0: estás escuchando Vértigo Podcast, tu podcast favorito sobre películas y series. Yo me presento, soy Santiago Barrios y en este episodio hemos eh, cambiado un poco el formato, por así decirlo, y decidimos entrevistar a alguien. Acá todo el equipo de producción se puso en contacto con un director peruano, el cual tiene muy buenos cortos. Todos sus cortos están disponibles, están en YouTube, hay algunos que están eh, ganando premios, que están por ahí dándose el tour por, por los festivales que hay actualmente y eh, bueno, se llama Sebastián Placencia y una charla muy, muy amena, muy linda, muy divertida con muchos consejos para la vida, para cualquier cineasta o remedo de cineasta o persona que vaya a hacer una película o cualquier en realidad, todo el mundo puede hacer una película, todo el mundo y... No necesariamente van a ser malas. Obviamente, si es que le pones ganas, si es que le pones empeño, te va a salir pues un, un pelón. Nunca nada similar a lo de Kubrick, porque Kubrick es nuestro dios. Nunca nada similar a lo de Hitchcock, porque es nuestro dios. Fellini, no, son intocables. Hay gente que es, que es intocable, ¿no? Que está ahí en el, en el Olimpo de los directores. Entonces, pero bueno, nada, nada. Ya... Eh, me estaba poniendo un poco pesimista. Entonces los dejo, los dejo con la entrevista. Los dejo, las dejo, les dejo con la entrevista a todos ustedes. Muchísimas gracias y ahí les va. Perfecto, o Sebastián. ¿Qué tal? ¿Qué gusto? Muchísimas gracias más bien por, por aceptar la invitación. Somos un podcast que recién está empezando y, y nos, nos, nos honra que estés acá conversando <risa> con nosotros. Más que nada como para empezar, una, para empezar la entrevista me gustaría preguntarte ¿Qué significa el terror para ti? ¿Qué significa el suspense? Si te gustan la, las películas de terror qué, qué Es sí. una buena pregunta Sí, me, me costó formularla pero
1: <risa> este, Bueno, primero que <risa> nada, gracias, gracias por, la, por la invitación Y en segundo lugar, a mí me encanta el terror Es uno de mis favoritos después del drama Creo que sería drama, terror, thriller, y thriller y comedia por ahí, más o menos, está en un paralelo. Pero para mí, gracias justamente a estas películas como Hereditary, The Witch, house eh, El bebé de Rosemary, Suspiria, el terror es una forma de, de, de expresar no solamente sustos, ¿no? sino... Lo más oscuro que tienen las personas lo que está enterrado dentro de ellas. Las cosas que no decimos, que no hacemos por miedo, no sé, tabúes, eso es lo que piensa la gente. Todo eso en el terror lo puedes ver y puedes ver hasta qué punto el ser humano también llega, ¿no? Y se convierte en un monstruo. No existe un monstruo, sino que el ser humano es el monstruo. Y eso me parece genial, es un... Es un género muy, muy bacán, muy interesante, y muy rico para explorar visualmente con historias Con historias que pueden ser metáforas también. Pues, ¿no? Porque puedes contar una historia, no sé si has visto de A Promise Neverland. Uh -huh. eh,
0: es un anime que recomendaste, ¿no? Es mi lista. Sí, sí,
1: yo la eh, lo recomendé, lo la recomendé, lo eh, recomendé. Este, y claro, acá tiene como elementos de terror que están bien bacanes, que, que cuenta una historia súper importante hoy en día. Pero de una forma fa fantasiosa, fabulosa, muy, muy bacán. Igual que Canción Sin Nombre también, ¿no? Como que puede ser un drama, pero la forma en la que está grabada también tiene un montón de terror, o sea, tiene un montón del género de terror. La fotografía, el arte, la dirección, la música. Mucha de canciones, si no han visto Canción Sin Nombre, muchas de películas, si no han visto Canción Sin Nombre, tienen que, tienen que verla, es brutal.
0: se estrenó el viernes, ¿no?
1: El viernes 15 de enero, justo el día de cumpleaños.
0: ¿Verdad? 24 años. Sí. Feliz cumpleaños, Sebastián.
1: Gracias, eh,
0: hermano. Con respecto a lo que mencionabas del de, de lado oscuro de los seres humanos, al momento de revisar tu, tu filmografía, eh, nos dimos cuenta de que, de que construyes a los personajes y como que tienden a ocurrirle desgracias, por así decirlo, ¿no? Tienen sí. una connotación <risa> negativa. Entonces, más o menos, ¿por, ¿por qué es que te gusta explorar ese lado del, del ser humano? ¿Cuál, ¿Qué es lo que te llama de, de explorar el, el lado oscuro, por así decirlo?
1: Bueno, es que depende mucho, depende mucho. Pero lo que sí, de todas maneras, como regla principal la momento de escribir que he ido aprendiendo, y que me gusta hacer es que el personaje tiene que sufrir un montón. O sea, tú tienes que... Justamente protagonista significa eso, ¿no? Proto, primero, agón, agonía, dolor. Protagonista es la persona que sufre, la primera persona que sufre. Entonces tiene que pasarle cosas feas. <ríe> tiene que pasarle cosas feas a él. Tiene que sufrirla, tiene que lucharla. Para que justamente en esta lucha podamos ver un cambio en él o que se mantenga como tal y que las personas alrededor cambien. Para mí eso es muy importante. Ahora, el tipo de sufrimiento que vayan a tener depende mucho de la historia que, que esté haciendo. Depende si es un drama, un sci-fi o algo. Pero por lo general sí me gusta que tengan lo que KM Wildland llama un ghost, un fantasma, algo que los acecha. Como que está ahí, permanente, peregrine, que, que es, es justamente algo que motiva cómo son, cómo se sienten. Y ahí les pasa algo feo y de la historia puede surgir ¿no? pero justamente es algo feo es para explorar el personaje también para tener un punto de partida en la historia que a, a raíz de eso también la historia puede desarrollarse que pueda partir, que pueda surgir y creo que mi mente también es un poco macabra <risa> <risa> esto lo he conversado mucho con mis amigos que, que no sé no sé si se escuchará o si se transmitirá que soy una persona bastante, bastante alegre pero mis pensamientos son bastante oscuros y me gusta hacer sufrir a mis personajes.
0: Bueno, hay que, hay que sangrar por algún lado, ¿no? Más bien, eh, con, con, lo, con lo que acabas de mencionar, de este fantasma que, que los acecha, este ghost, eh, se puede ver que, que, que esta palabra, ¿no? justamente el acecho, está presente, está presente a lo largo de, de, de tus trabajos. Y también está de la mano la creación de un ambiente de un ambiente hostil, de un ambiente del cual eh, tus personajes como que no pueden escapar, ¿no? Con respecto a esto, ¿cuáles consideras tú que han sido tus, tus, tus principales influencias al momento de trabajar?
1: Bueno, eso depende muchísimo del proyecto. Yo sí, si no siento yo, por ejemplo, que tenga un estilo definido. No puedo decir, oye, ah, ya, este ese es el estilo, o sea, está se no. Yo no lo siento, así, por ejemplo. Siento que yo me acomodo bastante al proyecto, siento que mi estilo varía según la historia, que se siente diferente según la historia lo necesiten ¿no? Por ejemplo, en el cortometraje Jane, que es sci-fi, tiene un estilo bien diferente a, a, a ecos del Pasado o Superhéroe o nervoso inclusive nervoso haciendo un medio metraje que está grabado casi todo en cámara en mano ¿no? el estilo Darvén medio estilo Black Swan slash Indie slash Canes, <ríe> slash Sundance <ríe> este pero claro son estilos muy diferentes ¿no? Y, y, y dependiendo del proyecto cojo las referencias que que encuentre ¿no? no es que, que siempre diga voy a grabar todo así no va, va a depender mucho y va a variar del proyecto en proyecto que eso es algo que, que yo me he dado cuenta y que he dicho, ah, está bien, ese es, supongo que mi estilo, el variar, el variar por proyecto. Creo que ese es mi estilo. Porque, sí, pues, ¿no? O sea, a veces me provoca grabar en un estilo, a veces me provoca que la historia vaya por otro lado, no quiero grabar siempre así, no quiero grabar siempre cámara en mano, a veces me provoca que sea en 2.35.1, que sea en, no sé, 4.3, que sea en 2.1, que sea en 1.85.1. O sea, es... Es mucho de variar, ¿no? Es mucho de, de variar, de probando, que te vacila, que te gusta. Y experimentar al final del día. Y ya, pues, si la frías, <ríe> la
0: frías <frega. ríe> Y no, el error es, es parte de nuestra vida. Uf, es
1: sí, olvídate. equivocarse. Uy, sí, su, todas las veces que nos hemos equivocado en, en cortos, en, en proyectos. <ríe> Eso es lo bueno de, de por lo menos avanzar con cosas temprano, ¿no? O sea, tienes la idea y la quieres hacer y la haces. Ese hacer rápido te permite bastante, te permite ver bastante en qué te equivocaste, te permite ver eh, qué puedes mejorar, qué has chambeado con lo que tienes. Y, eh, y si sigues haciendo y haciendo y haciendo, haciendo lo más temprano posible, es mucho mejor, porque cuando llegue un momento donde tengas una grabación profesional o tengas, eh, la, tengas un team grande, no vas a llegar en cero. ¿no? que es lo que pasa a veces con muchos directores que dicen, ay ah, quiero dirigir algo primero y a veces mandaré como una película y flow, su primera película es su primer todo. Sí. Y a veces sale bien, a veces sale mal. En mi caso, yo siento que necesito dar pasos, pasos chiquitos, <risa> primero esto de ahí, esto de ahí, Es casi como, ese es mi proceso, diría yo, ¿no? Como que ir de a pocos, bla, 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 hasta que llega un momento donde tienes que mandar a hacer cosas más grandes y tienes que seguir haciendo y haciendo y haciendo lo más.
0: Perfecto. O cuando cuando mencionabas de que, de que eras mucho de, de variar, de, de encaminarte, de dependiendo del proyecto, eh, nos llama la atención si es que tienes si es que tu proceso creativo tiene algo en común, ¿no? O sea, si bien eres un, un director un director el cual está bastante en movimiento, el cual se adapta bastante, nos gustaría saber si es que hay algo en común o alguna constante en tu trabajo. Puede ser en tu proceso creativo, puede ser, no sé, en la forma en cómo tú trabajas o en cómo tú, tú, tú afrontas cada proyecto, pero si tendrás alguna constante, algo que, que, que creas que hasta alguna cábala puede ser.
1: Uf, no, ya, de eso sí tengo, porque soy, o sea, yo no considero alguien bien ordenado y metódico, entonces sí, sí, sí tengo mi proceso, por ejemplo, en el momento de, de escribir, eso es lo que ido viendo con, con el tiempo, ¿no? Al momento de escribir, lo primero que, que hago es escribir toda la historia en, en bullet points, en, en guiones, ¿no? Como que un guión pasa tal cosa, tal cosa, tal cosa. Tengo como que imágenes en mi cabeza y simplemente voy sacando las imágenes de mi cabeza y las pongo en, en una hoja de papel. Eso es lo primero. De ahí lo que hago es utilizar una herramienta llamada Story Clock, que básicamente es dibujar un círculo... En, en una hoja, ponerle dos horas del reloj y ubicar los momentos de la historia en base a las horas del reloj, cosa que ves que a la 1 de la tarde pasa tal cosa, a las 3 pasa tal cosa, a las 9 pasa tal cosa, pero ¿cómo llegas de las 3 a las 9? ¿Cuántas horas han pasado y qué acciones han pasado en estos intermedios para que no se sienta tan brusco? Eso me permite visualizar y tener más o menos una idea de los beats, bits siendo los momentos chiquitos de la historia y los momentos importantes eh, qué tipo de acciones o acontecimientos importantes han ocurrido y cuáles son <risa> una vez que tengo eso a mí me gusta bastante este, tomarlo y escribirlo en prosa lo escribo en prosa como si fuera un cuento porque me permite tener una idea por ejemplo, esto de acá se llama en inglés, podría ser un outline, en, en castellano es lo que es como un argumento, el argumento de la historia. Es simplemente escribirlo todo en prosa, como si fuera, como te digo, un cuento. Después de eso, <ríe> recién voy a una escaleta. voy A, a veces hago escaleta, a veces no hago escaleta, pero por general puedo pasar a una escaleta. Hay gente que después de eso puede ser un tratamiento narrativo, un tratamiento básicamente escribirlo mucho más detallado que el argumento, porque el argumento es casi como eh, etéreo. Si es un corto, será una, una cara, dos caras. Si es una pela, será cinco o diez caras, ¿no? Máximo. Este, pero en el caso de, de un corto, si sí es, 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 es mucho más, más contenido, más pequeño todo y de ahí puedes escribir un tratamiento, como te digo, y después del tratamiento puedes pasar a la escaleta, y la escaleta simplemente es poner las escenas y describir qué es lo que pasa en cada escena, sin necesariamente escribir la escena completa, ¿no? sería, por ejemplo, interior, cuarto, noche, uh, Sebastián y Santiago conversan en una reunión de Zoom. Este, el objetivo de la reunión de Zoom es, no sé, averiguar el proceso creativo de Sebastián, ¿Listo? suficiente con eso para la escaleta. Y de ahí después ya... Eso es algo que a mí me gusta mucho hacer. Me gusta recortar las escenas que escribo en la escaleta, las pego en tarjetas o fichas, y esas fichas las pego en mi pared. Y de mi pared las muevo y las puedo ver qué va, qué no va, qué cortar. Y después de eso, ya recién siento que puedo escribir el guión. Y cuando escribo el guión, de simplemente leer, revisar e ir viendo con un plumón verde. O sea, verde, ¿por qué verde? Es muy gracioso porque el rojo Siento que es como, tienes un error El azul no se nota mucho El negro tampoco se nota mucho Y el verde simplemente como Un punto medio bastante chévere
0: bastante yeah.
1: Entonces utilizo el Es
0: de un
1: verde eh, Corrijo Y ahí simplemente es repetir Y repetir y repetir Hasta que sientas que está bien o sea, ya. Eso en términos de, de guión Y cuando dirijo Sí, también tengo un, un, un proceso bastante, bastante marcado, en el que primero, por ejemplo, me pongo a ver películas, ¿no? Siento un poco de películas, voy a buscar directores que me vacilen, o que creo que están, que están por, lo, por donde creo que debería ir la historia, chequeo sus pelas, más o menos me imagino qué cosas me gustan, y las mantengo en mi cabeza. Después voy con el guión, y hago un storyboard de toda la historia. Yo dibujo mis propios planos, planos de dibujo, y yo lo converso con el director de fotografía. y le, propongo, le digo, oh, me imagino tanta, tanta cosa. Y más o menos, como que voy dibujando e imaginándome la película en mi cabeza, ¿no? Cómo se va a sentir, qué parte va a tener música, qué parte. No, voy visualizándolo todo. Cosa que lo puedo comentar con el equipo, lo puedo transmitir, lo puedo comunicar bastante cómodo. Y una vez que termino con, con eso, lo converso con el director de fotografía. Ya lo que me gusta hacer es, y ya lo que aprendí a hacer es desglosar el guión, <coughs> perdón, desglosar el guión por los bits dramáticos y los bits narrativos. Los bits este, narrativos son los bits donde están pasando cosas importantes en la escena y tú vas marcando para ti. Ok, en esta parte el actor este, quiere, no sé, engatusar al, al otro actor o quiere defenderse, siempre con verbos de acción para marcar justamente qué es lo que está haciendo o qué es lo que... Cuál, ¿Cuál es la intención del actor en este momento de la escena, no? Y de ahí, en otra parte de la misma escena puede cambiar la intención. Puede ser ahora defender o puede ser ahora hostigar. Siempre con un verbo que transmita energía, que transmita... Que, no sé si se va a entender, o sea, no se va a entender, pero que sea como un vector. O sea, que tenga una dirección correcta, no que no sea algo estático, sino que vaya hacia un lado. Eh, y una vez que desgloso eso ya hago con, con, con la gente de la lista de Thomas y ya estoy mucho más preparado con lo que quiero en mi cabeza y cuando llego al rodaje simplemente tengo mi guión sé a qué escena va y ya no lo reviso y simplemente veo la escena y diciendo que está bien o ¿no? si voy conversando con el actor voy conversando con, con la actriz y diciéndole oye me parece que va por acá tú qué sientes me parece que va por allá ta 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 y vamos así cuajando y armando armando todo
0: ¿Eres de, de recibir feedback? ¿Te gusta recibir feedback?
1: O... Sí, 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 un montón Un montón, un montón Siempre todo lo que escribo se lo paso a amigos De confianza, por ejemplo Y este Y, 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 y me dan su, su, su feedback, me gusta mucho Porque a veces estás encerrado Que no ves lo que está ocurriendo eh, Y cuando Cuando dirijo, no sé si feedback Pero si alguien tiene una sugerencia Si me gusta recibirla pero que te diga, cuando estás dirigiendo no puedes como que estar constantemente pensando en feedback, ¿no? no es como que, oye, estará esto bien, agarréis esto. Si, si tú te sientes inseguro, chévere, sí. Ahí, está, ahí sí siempre pregunto, oye, no sé esto, ¿qué te parece que esto sea así? ¿Qué te parece? Siempre conversando. Pero que te digan, oye, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Ahí sí es como que contraproducente, de hecho, creo yo.
0: Sí, puede, puede golpear un poco.
1: Sí, sobre todo ahí, ¿no? Que cuando estás rodando, estás contra el tiempo, estás con toda la energía puesta, estás con estás, estás bien bien ocupado Entonces, mentalmente, ¿no? Hay que, hay que prepararlo, hay que estar tranquilo, y después en, en postproducción sí, me encanta recibir feedback. Me encanta porque, sobre todo de gente que no ha visto la película, si es que entiende, si es que no entiende, si es que algo no quedó claro eso me parece riquísimo y, y recontra, 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 eh, productivo, no fructífero para, para todo el proyecto porque al final es el proyecto el que estamos sacando adelante, no el director o no, no una persona.
0: Claro, es como un hijito también, ¿no? Quieres que salga lo mejor posible.
1: Sí, sí, diría. sí a veces siento que sí, siento que no, es porque al final o es sea, tu hijo, es tu hijo y tu hijo es, ¿no? Claro. Pero esto, esto de acá a veces también todo a tu hijo no le puedes cortar un brazo <risas> para, que, para que sea mejor, ¿no? Porque a veces tienes que quitarle partes a, tu, a tus cosas Para que sean mucho mejor de lo que son y, ay, Dios santo, esto me costó, no sé, un montón grabar Pero ya, huélalo, huélalo, huélalo mátalo A tu hijo no lo puedes matar <risas>
0: claro, 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 mucha razón Muy polémico ese, ese comentario acá en Ber, tío eh, no, ya, olvídate,
1: eso va a estar en primer plano. ¿no? Es, es más, lo he, lo he hecho para que nos, nos, nos dé realidad.
0: Claro, ese es el clickbait. <risa> Corten los brazos de sus hijos.
1: ¿Cortarías el, el brazo de tu hijo? No, no, no. Sé. <risa> 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 ese es el eh, clickbait.
0: Que tiba, que, eh, esta es una pregunta un poco más como para relajarnos un poco. ¿Y ¿En qué momento de la historia del cine te hubiera gustado vivir? ¿En qué, ¿En qué época, si pudieras viajar en el tiempo, no, con el maletín de, de, de que ¿En qué época te hubiera gustado estar?
1: Creo que ahorita, o sea, no, no me imagino otra época que ahorita. Muchos dirán, Bush, me hubiera encantado vivir, no sé, en Hitchcock, Guring, los años 20, pero ya, ¿qué oportunidades tendrías en esa época tú ver sacar una película o hacer un corto? en ese entonces, mínimas, creo yo, ¿no? Más complicado. O sea, estar en, hoy en día con la tecnología que tiene, con el alcance que uno puede tener, es brutal, man. Es una, es una oportunidad que no, que no existía antes. Y, y yo me pregunto también, ¿no? ¿Por qué hay tanta gente que antes no podía ser cine peruano, que no podía hacer sus cosas, o que no tenía tanto alcance? Y es porque justamente no existían las oportunidades que hay ahorita las cámaras Red, las Arri, las Canon, las, las Sony, el iPhone, <risa> internet, no olvídate, o sea, ¿no? para hacer cine creo que hoy es una, o sea, estamos en una época muy privilegiada, muy muy buena, ¿no? que si simplemente sabes utilizar tus herramientas bien, porque puede ser una película con lo que sea, y si las utilizas bien, puede ser un cortazo, de ahí con ese corto financias la tela. No, creo que hoy, hoy en día es una, es, es una locura el presente. Oh, dejando de lado el coronavirus, obviamente.
0: Claro. Y, y con respecto a lo que mencionabas, ¿cómo ves el cine peruano actualmente? ¿Cómo lo ves parado? Últimamente han estado saliendo muy buenas películas, Sí, ah, sí, sí, sí. En Netflix han subido unas cuantas peruanas, en, en Amazon Prime está El Pequeño Seductor. Entonces, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves tú el, 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 la situación del cine peruano en, en sí?
1: O sea, lo veo creciendo bastante, ¿no? O sea, por lo menos en la onda independiente, estoy tratando de cada vez meterme más y más y seguir los proyectos de, de, de amigos directores también. Este, en la onda independiente está muy buena, ahorita que ha salido Canción sin nombre, un Retablo quiero ver este, la obra final que aún no la he visto eh, hay, hay un, un nivel que está creciendo bastante sobre todo el nivel de dirección y de guión que me gusta me gusta mucho y hay una tendencia que estoy viendo también y que claramente voy a copiarme ahora también, es que la tendencia de estas películas buenas no las escribe una persona, no las escribe solamente un director es el director y un guionista más entonces, de la mano estos dos salen unas buenas historias y ahí el director se encarga, la directora, directora se encarga de dirigir el proyecto. Pero esta tendencia de, de escribir el guión en dos personas me parece que está dando muy buenos resultados, está yendo por un camino muy bueno. Hay, hay películas muy chéveres, Winnie y Pache todavía no lo he visto, que también está en Amazon Prime. Uh -huh. Este, pero creo que en, en la onda independiente está bastante buena, ahora en la onda comercial, que también, es, no es tan mal que exista cine comercial, yo amo el cine comercial, me encanta, yo, es más yeah. mi idea es hacer cine comercial y cine independiente, quiero hacer una película o sea, para festivales y otra película para llevar a la, a, a la gente a la sala de cine y que te lo a reír un rato yeah. el, el problema que a veces pasa con las películas comerciales acá en Perú, como por ejemplo este, quizás Pequeño y Seductor, no la he visto pero pero de las que he podido ver, este, es que los guiones no están bien trabajados a veces, y como incoherentes. Es como, por ejemplo, algo que siempre comparo es el Hollywood de los años 90, 80, que tenía películas comerciales que eran muy buenas, como Steven Spielberg, que sacó justo hace unos días de Ramson, que creo que es en el 98, no me acuerdo que es una película taquillerísima pero la historia es buenaza. Uh -huh. Es como, tiene un objetivo clarísimo y pasa un montón de conflictos y a la vez te habla del ser humano. Muy bueno. Si no la han visto, Ramson, miren Ramson, está en Netflix. Pero creo que si el si cine no comercial va por ahí, mejora esos guiones, mejora como que lo que quiere decir, las cosas que pasan, olvídate, sería una locura. Sería muy divertido también las comedias que se llaman. Que estén mejor planteadas, que estén mejor realizadas, todo, pase, todo parte de un buen guión. Y creo que el guión se está desarrollando cada vez más, y cada vez más, y cada vez más. Y, y, y en Miras el Futuro, creo que. Uf, y espero que podamos hacer una industria que tenga un buen cine comercial, un buen cine independiente. No creo que vamos ganando en, la, en, la, en, el, en el lado del cine independiente, pero. Espero que poco a poco podamos también remontar el cine comercial, y que no sea simplemente ah, cine comercial, no que sea maña, cine comercial, qué baja, qué chévere, me encantaría ver esta película de peruana que me va a matar de risa, que me va a entrar en un montón, y la voy a pasar bien.
0: Baja, baja, baja. ¿Qué se viene en, en tu filmografía? ¿Qué proyectos se vienen? ¿Qué, qué tienes en mente? No, 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 nos, no nos spoilees, ¿no? Pero, pero ¿qué se viene para, para ti? ¿Cuál es, el, ¿Cuál es tu siguiente paso como, como creador? Y como artista, más que nada Bueno,
1: depend, dependiendo de cuándo salga este episodio ¿Cuándo sale este
0: episodio? Eh, los jueves, todos los jueves Este jueves, yeah. no sé, 20, 20 algo, 22, 21 yeah. no creo que es
1: Bueno, entonces esta es primicia este, eh, El próximo mes vamos a estar anunciando una campaña de recaudación de fondos para el próximo corto que voy a grabar. Que justamente, no, de hecho, no pensaba grabar un corto, siendo no sincero, pero bueno, a raíz de la pandemia, eh, mi familia se contagió, yo me contagié, hasta ahora no sé cómo, no tengo ni idea porque nos cuidamos un montón, así que, gente, por favor, cuídense. Puedes contagiarte de la manera más rara del mundo. No tengo ni idea cómo nos habíamos contagiado. Lo punto es que mandó a mis papás a la clínica, a los dos, a ambos internaron. Y la forma en la que a mí me gusta lidiar con las cosas es escribiendo. Entonces escribí un corto sobre la decisión de internar o no a un paciente con COVID. En este caso, a, un, a una mamá que claramente está basada en mi experiencia. Y y mi idea es grabar eso en julio, si es que se puede, también dependiendo de cómo va todo el mundo. O sea, está escrito desde agosto del año pasado, ya tenemos el team, vamos a lanzar la campaña, la campaña va a estar bien baja, porque puede la gente comprar cosas, como por ejemplo, vamos a lanzar un ebook con el proceso creativo, un ebook este, con el desarrollo del proceso en cada área, en música, sonido, en arte, producción, foto, eh, dirección, va a haber una, el, el guión y todo como fue escrito, la gente va a poder este, eh, ver el corto antes, porque la idea con este corte es festivalearlo, entonces hay, hay cositas bien bien chéveres que vamos a estar anunciándolas por, por, por mi Instagram y por el Instagram del, del corto, si nos quieren seguir, el, mi Instagram es arroba y el del corto es arroba está estable, ¿Es no me acuerdo nada. sí, arroba está estable, uh -huh. no hemos puesto nada todavía, porque todavía no lo he anunciado, pero para dichando que me has preguntado, lo, lo comento. Claro. Este, eso de ahí es uno, la segunda temporada del Ion Render, que son conversaciones con cineastas también, acerca del proceso creativo, que ya, ya va a arrancar, justo el, hoy más tarde tengo que grabar un episodio. Eh, ya arranca la segunda temporada de Ion Render en YouTube y en Spotify. Y de ahí estoy escribiendo un par de proyectos más que, que bueno, no quiero spoiler todavía, pero es que espero, ojalá salgan para postular a diferentes, a, a diferentes este, lugares, ¿no?
0: Chévere, qué chévere que tengas esa iniciativa, y eso nos lleva a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué consejo le darías a, a los nuevos cineastas? Hay muchos chicos que, que están empezando la carrera de audiovisuales. Yo estoy, he terminado mi primer ciclo en audiovisuales, y, 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 y qué consejo le darías, qué, qué, qué tip les darías, qué recomiendas para, para los nuevos creadores?
1: Hacer. No hay mejor consejo que hacer y aprender. ¿Y cómo vas a aprender más? Haciendo. Y cuando hasta te vas a dar cuenta de que te equivocaste, en, en qué la cagaste, qué puedes mejorar, qué va a ser mejor, cómo eres tú como persona, porque cuando diriges te, te pueden salir los demonios, me ha pasado, y tienes que aprender a controlarlos, tienes que aprender a ser una buena persona, tienes que aprender a, a llevar el set, a entender el ritmo de rodaje. Y eso solamente lo vas a aprender haciendo, no hay, no hay de otra, en verdad, no, no hay absolutamente de otra. Yo no me considero como que, ah oh, wow, un gran director, sino... Tengo bastante experiencia, por lo suerte, de los, a lo largo de toda mi carrera he hecho que 17 cortos, una cosa así, ¿no? De los cuales 5, 4 considero bastante buenos uh -huh. y que sí siento que, que me han dado unas solidez para entender las demás cosas, pero todavía me falta seguir aprendiendo y es lo que me gusta a mí. Me encanta aprender de, de, de en verdad, de guión y de historia porque creo que eso es lo, que, lo más... No más tranca, para mí dirigir se me hace muy, muy sencillo. Muy, muy, muy sencillo. Soy una persona muy visual. Pero escribir es como que tienes que ir agarrando las piezas de, de la nada y construir. Y me parece muy, muy chévere y muy retador. Este, pero definitivamente hacer, hacer, fallar, repetir. No, 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 no hay de otra. No, en verdad creo que no hay absolutamente de otra. No. ¿Y qué le dirías?
0: ¿Qué le dirías al, al chico este, al que aparece y te, te dice, Sebastián, pero no tengo plata para hacer mi guión? ¿Qué le dirías tú? Primero, mi corto, que no, no tengo plata.
1: Primero, que, que no tienes que tener plata para hacerlo. Yo, de hecho, hice un corto con 30 lucas, que realmente costó el, el pasaje de, de mi cámara en taxi, pues nomás. Y mis amigos no me cobraron absolutamente nada. Y de ahí, esta cuarentena hizo un corto con mi familia, acá en mi casa, que ganó dos premios y estuvo en un festival.
0: Increíble. ¿Me estás hablando de, sí. de trauma? Sí, de trauma. Increíble corto. Muy, muy bueno, muy bueno.
1: Muchas, muchas gracias. Es, es, mi, papá, mi papá no es actor, mi papá es ingeniero de sistemas. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, es simplemente practicar. Tienes que ver qué recursos tienes, justamente mi mi tesis de, de licenciado que estoy haciendo, ya voy a sustentar pronto, esperemos que a fin de mes o en inicio de enero, uh -huh. para tener mi licenciatura, habla justamente de eso, ¿no? El, el cine de guerrilla, este cine que, que tú haces con los recursos que tú tienes, que no te tienes que detener porque simplemente ya sabes, no tengo plata, ok, puedes tener dinero para pagar grandes cosas, pero ¿qué tienes? Ah, quizás tienes un celular con una cámara, tienes, no sé, una webcam, quizás es una cámara de fotos antigua que graba video esas cámaras digitales incluso chiquititas puedes grabar video o sea marcas que tienes marcas que tienes acceso ya sea a tu casa a tu cuarto o a un parque a qué amigos tienes ¿Qué amigos te, te apoyarían y pensando en ellos escribes no te mandas de frente a escribir oh, quiero escribir un sci-fi en el espacio no, si no tienes plato para eso, ni puedes hacerlo, no hagas eso si tienes amigos si tienes una casa, si tienes este, no sé, una mamá que le gusta actuar, a pesar tienes un corto una familia en eh, una casa y no sé no puedes llegar afuera ya, es, bueno, si le quieres dar el toque sci-fi o el toque de terror es noche de los zombies claro cierras todo y grabas pues, a oscuras o haces un drama familiar en la casa y con pocas locaciones de todas maneras lo que, que sea en pocas locaciones es un, una bendición para para el cine de bajo presupuesto ¿no? porque no tienes que preocuparte de muchas cosas tienes que pensar en tu historia en cómo lo vas a contar y ser muy minimalista con con todo lo que está ocurriendo y con todo lo que quieres contar, no, no no mandarse y pensar en grande, sino pensar en chiquito, pero ese chiquito bien, bien, bien logrado. Para que sea bueno, y después ya te mandas con más cosas. Una vez que tengas acceso a más cositas, sepas hacer más, ya se puede, poder hacer cosas mucho más grandes, ¿no?
0: Perfecto, Sebastián. ¿Alguna recomendación de, de película, de canción, de libro, para la gente, para los que escuchan Vertigo Podcast?
1: El libro Es eh, Los que son mis favoritos Los que siempre referencio, referencia Los que siempre uso Es este eh, Creating Character Arcs De K.M. Wyland. Me gusta mucho ese Te habla de la creación de personajes Y cómo es todo Me gusta mucho Este Ay, ¿cómo se dejó de A
0: No, no hay problema dale.
1: Directing Actors de ¿quién eres? espérate que ya no me acuerdo el nombre dale dale no te de Judith Weston me gusta mucho esa y el otro es? este de John Truby ah Anatomy of Story la anatomía de guión de John Truby me gusta un montón y para la gente que está iniciando y quiere entender un poco las historias y quiere entender mejor es salva al gato Save the Cat, de, de sí. Save the Cat, no, suena, no, no, no. Uh, de Blake Snyder, ahí está, Save the Cat, de Blake Snyder, oh, muy buenas recomendaciones de libros para la gente que quiere empezar, eh, canciones, toda la onda pop-punk, muy buena, Dear Maria, si no he escuchado Dear Maria, escuchen Dear Maria, este, Elevated State Champs, me encanta la música pop-punk Y de series No estoy viendo ninguna serie eh, Película voy a ver Sound of Metal Entonces, Cuando salga esto Probablemente todavía no lo haya visto Así que voy a ver Sound of Metal Muy, muy linda, muy horas. linda película eh, sí. bueno, Esta semana la voy a ver Creo que el viernes la voy a ver uh -huh. eh, y, ah Y anime de todas maneras Que está en Netflix The Promised Neverland, y si no han visto Attack on Titan, tienen que ver Attack on Titan, porque la cuarta temporada está brutal.
0: El, el episodio de ayer fue increíble. Fue increíble,
1: increíble, increíble. Qué bestia. Genial, una genialidad, ¿verdad?
0: Es increíble, la verdad. Ah, hacen.
1: Hay una película que no, no está en Netflix, sino que la, la, la pude ver, que se llama The Peanut Butter Falcon. Si no la han visto la recomiendo bastante, a mí me gustó un montón creo que fue mi película favorita del año pasado
0: Ay, qué paja qué paja, muchísimas gracias Sebastián vamos a estar eh, poniendo no, no recomendaciones penses. para toda la gente que quiera, que quiera empezar con algún proyecto, que se lance que se lance, es importante
1: ¿no? sí, eso es lo más importante mandarse y después ya ya ves pues ¿no? cómo mejoras y cómo lo arreglas
0: claro Dar. Pero nada, Sebastián, muchísimas gracias Por, por estar acá conversando con nosotros eh, Te mandamos un saludo Te mandamos un respeto De, de, de parte de toda la gente de Vértigo y, y nada, muchísimas gracias Que te vaya de lo mejor No,
1: muchísimas, muchísimas gracias a ti hermano Te mando un fuerte abrazo Y gracias por tomarme nuevamente
0: Bueno, eso fue todo por el episodio de hoy eh, Espero que les haya gustado Este cambio de dinámica Nosotros somos un podcast muy... Y no sé, nos, nos adaptamos Así como Sebastián, ¿no? Nos adaptamos bastante a todos los formatos Vamos a empezar a hacer entrevistas Vamos a empezar a hacer jueguitos Dinámicas, vamos a jugar monopolio Durante uno de estos podcasts Que va a durar aproximadamente unas 2-3 horas Entonces espero que cuando lo escuchen Se diviertan tanto como yo Recuerden que el domingo hay nuevo episodio de Attack on Titan, ya queremos ver sangre, ya vimos un poco de sangre, no, ya vimos mucha sangre en realidad del episodio pasado y eh, el que se viene también va a estar muy, muy, muy bueno, una obra de arte, eh, Attack on Titan, si no lo han visto mírenla, está en Crunchyroll y no les recomiendo, no, por favor, no hagan esto. No vayan a esa página que es animeflv.com. No vayan, no la pongan en su buscador y pongan Attack Titan. Por favor, no hagan eso. ¿Para que, pues, ¿por qué? Porque no, pues no. Si está en gran chirrol, nosotros, nosotros acá apoyamos la legalidad en todo momento. Vértigo Podcast, fiel amigo de la Constitución Peruana. Muchísimas gracias por escuchar este humilde pero rendidor podcast. Yo fui Santiago Barrios y acabas de escuchar Vertigo Podcast. Muchísimas gracias.